0: Qué ha tenido que cambiar Zidane en su segundo proceso con el equipo blanco. Y para los merengues, ¿es mejor este Benzema goleador o el Benzema que potencia a otras figuras? Esto es tres toques Real Madrid. Bienvenidos, Bienvenidos a, a, a tres, tres, tres toques, tres, tres, un equipo tres tres temas, temas un, un, podcast. un podcast. Esto es tres Toques. tres to tres toques. Buenas, bienvenidos a Tres Toques, gracias por estar acá eh, Pueden seguirnos por nuestros canales en Spotify y en YouTube eh, Tres Toques, también estamos en Instagram, tres puntos, toques, todo en letras El día de hoy vamos a hablar del gigante merengue Y qué mejor que hacerlo con nuestro, un invitado de lujo, Guillermo Uschiano eh, Comentarista de Fútbol Movistar Plus, también eh, autor del reportaje de Club y sus orígenes Si todavía no lo han visto, véanlo porque está buenísimo eh, Guille, gracias por hacerte un espacio en tu agenda y estar acá con nosotros.
1: Nada, un placer, encantado.
0: Buenísimo. Eh, arrancamos con el primer punto y quisiera, quisiera que sea con el profesor Zidane, con el Mister Zidane. En, en estos dos procesos que ha tenido, ¿cuál crees tú que ha sido la, el mayor cambio o la evolución que ha tenido Zidane en estos dos procesos con el Real Madrid?
1: Bueno... Eh... Está claramente marcado por la presencia o no de Cristiano Ronaldo, él cuando llega al Real Madrid se encuentra con un grupo hecho, un grupo de jugadores consolidados y da continuidad al trabajo que había venido haciendo Ancelotti, del que él había sido segundo entrenador, no le puede ir mejor porque en dos años y medio gana tres veces la Champions, algo que nadie nunca había conseguido, se gana la confianza del grupo, que era, obviamente por su pasado como futbolista era un entrenador muy respetado, ya conocí a los jugadores por haber sido segundo entrenador de Ancelotti y yo creo que su gran virtud es manejar el vestuario muy bien, más allá de conceptos tácticos. Eh, Creo que en un club con el Real Madrid, los entrenadores que han triunfado últimamente han sido por su buena gestión del vestuario, por su mano izquierda, eh, por ganarse la confianza de jugadores que lo habían hecho ya todo en el mundo del fútbol. Y digamos que era un proyecto al ataque, volcado al ataque con... eh, sin mucha posesión de balón, pero sí muy directo, muy muy dinámico y todo basado en que finalizara Cristiano Ronaldo. Él se va, creo, porque entiende que es un grupo veterano, un grupo gastado, también porque él yo creo que no tiene madera de entrenador, aunque lo esté haciendo muy bien, y se da cuenta de que es imposible repetir los éxitos. Extrañamente, a mí me extrañó mucho su vuelta, cómo le convenció Florentino, regresa <ríe> pocos meses después de marcharse porque el Real Madrid no funciona bien y eh, se encuentra con, insisto, un equipo veterano al que ha conseguido sacar mucho jugo, para mí de forma inesperada, ha conseguido que futbolistas que parecían en el tramo final de sus carreras como Modric, como Marcelo, como Benzema incluso, estén rindiendo un nivel alto y <ríe> con respecto a lo que me preguntas de cómo ha evolucionado, yo creo que esta temporada se da cuenta de que es imposible eh, alcanzar las cifras goleadoras de su primera etapa y lo que hace es fortalecer al equipo defensivamente Courtois rinde muy bien hace un pasillo de seguridad con Barán, Ramos, Carvajal, Casemiro que son de los mejores del mundo en sus puestos y lo que hace es ser un equipo más defensivo no encajar goles e intentar aprovechar las pocas ocasiones que tiene
0: Sí, otra de las cosas que, que también he visto que Zidane ha hecho es el, eh, lo que siempre se ha caracterizado más allá de que nunca fue un genio táctico como, como entrenador, pero sí eh, motivador de la plantilla, sabe, sabe administrar también eh, los esfuerzos y como decimos expo- exponenciar esos esfuerzos para que el jugador se mantenga un, a un nivel alto. En tu opinión, eh, ¿qué, opi- qué debes reforzar pensando ya para la próxima campaña eh, en, en la plantilla de, del Real Madrid, ya sabiendo que hay muchas estrellas que se vienen desgastando?
1: Bueno, yo creo que el Madrid está haciendo una buena política de fichajes porque ha ido incorporando jugadores jóvenes eh, que han dado un rendimiento inmediato. Por ejemplo, los últimos Valverde y Vinicius, yo creo que son jugadores ya preparados para la primera plantilla. Luego ha hecho una buena política de cesiones que le funcionó en su día con Carvajal, por ejemplo, que luego volvió al club. Parecía que Akraf iba a seguir ese camino, pero al final se ha ido al Inter. Odegaard, yo creo que por lo que ha demostrado en la Real Sociedad, está preparado también para rendir en el Real Madrid. Y luego ha incorporado a jugadores eh, como Courtois o como Hazard que habían demostrado su valía en el extranjero y que por edad estaban en su mejor edad posiblemente para triunfar. Courtois ha salido bien, Hazard por las lesiones todavía no. Yo creo que la política de fichaje jóvenes está muy bien pero que también se necesitan jugadores ya curtidos de 25, 26, 27 años para empezar a dar el relevo a, a los mayores de 30 años. Y sobre todo, hablando de posiciones, yo creo que es importante la figura de un 9 de área, un 9 goleador que complemente a Hazard y Benzema. Eso es un gran debate aquí en España, porque hay quien piensa que la posición con Benzema está cubierta, que se va a recuperar a Asensio, su, al mejor Asensio, que Hazard tiene que dar más de sí. Yo sigo pensando que ninguno de los tres es nueve puro y que al Madrid le vendía muy bien un 9 de área de referencia para que todos los que hemos dicho anteriormente jugaran por detrás. Y más allá de eso, pues, eh, reforzarlo con suplentes. Un suplente para Casemiro, por ejemplo, que no hay en la plantilla. Un mediocentro posicional. Un suplente para el lateral derecho, que ahora mismo Carvajal tampoco tiene. Pero digamos que son detalles. Para mí lo más importante es la figura de un 9. Un
0: sí, notoriamente en el Real Madrid siempre tiene que haber un 9 que, que genere peligro, que que genere respeto, eh, que se imponga por encima del de, de resto, no cuando tengan que luchar con esos centrales. A mí tampoco Benzema me parece ese 9 de área que necesita el Real Madrid. Claro, eh, y ahora te quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿cómo ves tú la evolución de, de Benzema eh, todo el tiempo que estuvo con Cristiano y ahora que juega sin Cristiano? ¿Cómo cambia su rol? ¿Cómo él mismo interpreta que dentro del 11 titular tiene que tener ahora otras responsabilidades?
1: Bueno, cuando se marchó Cristiano, al no haber fichajes de Relumbrón el primer año, luego ya llegó Hazard, se pedía a los jugadores más veteranos de la plantilla que dieran un paso al frente, y está claro que Bale no lo dio. Bale ha sido una gran decepción y Benzema sí lo ha dado en, en responsabilidad, en protagonismo. Está claro que Benzema ha dado un paso al frente. Y luego, aparte de todo lo que genera en tres cuartos de cancha, es verdad que sus números goleadores han subido en los últimos dos años. Yo creo que le iría mejor con un 9 al lado, para, para que él pudiera tener más libertad para ir a la banda, para venir al centro del campo. Pero está claro que él ha dado un paso al frente en compromiso muy importante estas dos temporadas.
0: Sí, eh, igual me, me parece, porque acá por lo menos en, de este lado de, de, de Latinoamérica siempre está el, la frase de, de ese 9 con mentalidad de 10, que es lo, es lo que ha venido interpretando Benzema, en, sobre todo en esta última temporada, entendiendo que no solamente se puede quedar ahí esperando que, que llegue algún balón sino ir a comprometerse y a juntarse con el resto de sus compañeros no sé si, si es lo máximo que vamos el máximo nivel que vamos a poder ver de Benzema, porque por lo mismo no, no tiene esas características ahora te hago, te hago otra pregunta de cara a la champions league a ese enfrentamiento primero la vuelta con el city que está complicadísima y además le tocó un cuadro bastante complicado
1: Bueno, lo veo complicado, la verdad. Hay que recordar que el Madrid el año pasado en octavos de final cae con el Ajax, este año en octavos de final perdió en casa con el City, o sea que eh, si se consuma la eliminación serían dos fracasos consecutivos para un equipo que venía de ganar cuatro títulos en cinco años, eso está claro. Eh, Es verdad que se ve aquí en Madrid ahora, con lo bien que ha vuelto el equipo después del confinamiento, con más optimismo de lo que había en marzo. Creo que el Madrid tiene más posibilidades de pasar ahora que si hubiera sido el partido de vuelta en Manchester eh, cuando se tenía que haber jugado. Primero porque el equipo está mejor y segundo porque no va a haber público, que eso puede influir en contra del Manchester City. Pero yo sigo creyendo que el Manchester City es un muy buen equipo, quizá no tiene la mejor defensa del mundo, pero sí que tiene centrocampistas ofensivos y delanteros de primer nivel. Ganó en Madrid 1-2, no está Ramos, así que yo veo complicado. También digo que si el Madrid pasa esa eliminatoria, automáticamente se convierte en uno de los favoritos. Por mucho que el cuadro sea difícil, el Madrid, eh, con tres partidos por delante, con la experiencia que tiene en la competición, es muy difícil de ganar. Pero yo hoy día, por ejemplo, hablando de porcentajes, lo veo 80-20 a favor del Manchester City.
0: Sí, yo lo veo complicadísimo, porque eh, además que pasa del otro lado pasa más o menos eh, el escenario de que ya el City sabe que dio la, la Premier y prácticamente todos los cañones de Venezuela <tose> los está poniendo pensando en ese partido de vuelta y después ver cómo encara eh, el resto del cuadro durante, durante agosto. Guille, eh, ya para cerrar, eh, ¿cuáles crees que deberían ser eh, los objetivos de, de Zidane, tanto como a, a nivel de palmarés? que bueno Sabemos que el Madrid tiene que ganar todo siempre, pero ¿qué debería mejorar? Zidane de cara a la próxima temporada, tanto como entrenador como la performance de su equipo?
1: Bueno, como entrenador es para mí indiscutible que es lo mejor posible para el Real Madrid. No me imagino otro entrenador mejor que Zidane. A mí, por ejemplo, me gustaría ver a Klopp en España alguna vez. Antes hablábamos del documental. Eh, Pero creo que para este equipo, para este grupo de jugadores, no hay nadie mejor que Zidane, que aparte de lo que hace en el campo... Eh, maneja muy bien el vestuario, se maneja muy bien ante la prensa y eso era algo difícil de prever cuando era jugador porque era muy tímido y no hablaba especialmente bien, pero está manejando muy bien también todo lo que rodea al cargo de entrenador del Real Madrid. ¿Qué tiene que mejorar? Pues evidentemente algo más en la plantilla para poder competir en Europa, si es que al final acaba siendo eliminado, ya digo, serán dos años seguidos en octavos. Para mí la figura de un delantero de área es eh, imprescindible en la plantilla, y, y ver cómo se genera también la sucesión de Modric, de Marcelo, de Ramos, eh, de Benzema, que tienen más de 30 años, las salidas creo que ya evidentes de Bale y de James, que son jugadores de la plantilla con un alto caché y que no están contando para Zidane. O sea que tiene temas pendientes, pero yo creo que Zidane lo está llevando todo a la perfección.
0: Sí, creo que el, el, la política de fichajes para la próxima temporada va a depender mucho de qué hacer con James y, y con Bale, porque son fichajes que son estrellas, pero al final no resultaron eh, de ninguna manera para Florentino.
1: Bueno, Bale, eh, hay gente que le sigue defendiendo por lo que ha hecho en las finales. Yo creo que a un jugador no se le puede valorar solo por un partido al año, sino por un rendimiento más continuado, y por eso para mí, que su rendimiento no ha estado al nivel esperado. Es verdad que ha contribuido en momentos puntuales, en momentos muy importantes, en finales, con goles, pero el rendimiento continuado para mí ha sido muy por debajo del esperado.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Guille, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, por hacerte un espacio en tu agenda. Eh, de verdad que ha sido un placer escuchar tus tu opiniones sobre el Real Madrid, que, que siempre tiene que ser candidato a todo, pero que está pasando por un proceso complicado, porque no es fácil. Eh, levantarse y de, de acostumbrarse a esos 70 goles por año que te hace Cristiano Ronaldo
1: No, sin duda, sin duda eh, no, quizá cuando se marchó no se pensaba que el Madrid le iba a echar tanto de menos pero precisamente por eso tiene mucho mérito lo que ha hecho Zidane. Eh, recomponer a un equipo después de la marcha de Cristiano se eh, asemeja mucho aquí en España cuando Messi se vaya del Barcelona, el vacío que va a dejar no es fácil para ninguno de los dos, pero creo que el Madrid está sobrellevando bastante bien dentro de lo que cabe la marcha de Cristiano.
0: excelente bueno muchísimas gracias Guille gracias por estar acá con nosotros
1: un placer adiós
0: hasta luego